0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Ring til Radio 4.
0: Til hverdag, der lytter du på det her tidspunkt til Ring til Radio 4. Programmet der tager fat på alle aktuelle emner, der berører vores hverdag stort og småt. Programmet det skabes jo i i hverdagen, at jeg lytter, der ringer ind og deler holdninger og erfaringer, og det kan være fokus på de store debatter om disponering af samfundets ressourcer, altså hvordan vi bruger penge. I dag, og så kan det være diskussioner om det er i orden at have kæledyr med på restaurant eller gå topløs i svømmehallen. Men i dag, der er det første juledag. Og derfor har jeg sendt de faste værter, som du jo kender på en velfortjent juleferie, og imens så passer jeg mikrofonen. Jeg hedder Julie Lindegård og jeg er dagens vikar. I den her time, der tager jeg et blik tilbage på nogle af de vigtige debatter, som Ring til Radio 4 har taget den seneste tid. Jeg har været rundt om markeret, og så har jeg samlet de emner, som jeg vil tage under sådan en ekstra kærlig behandling i dag. I dag kan vi kalde det under overskriften afgifter. Vi skal nemlig tale klima-, fly- og el-afgifter. For det er noget af det, vi har talt rigtig meget om i det år, der snart er gået. Og med til at diskutere det i dag, der har jeg inviteret to særlige gæster. Det er et lille panel, tror jeg godt, jeg kan kalde dem, af vores... Ungdomspolitikere, nemlig Karoline Lindgaard, som er politisk ordfører for Alternativets Unge. Velkommen til, Karoline. Tusind tak. Du er også kandidat til Europaparlamentsvalget den 9. juni næste år. Og ja, det er øh, rigtigt. For Alternativets Unge. Det er Du læser statskundskab i ja, København. det gør jeg. Og øh, til hverdag, der bor du i København, men du stammer egentlig fra det
2: vestjyske. Ja, det er rigtigt. Fra Varde.
0: Fra Varte. Velkommen til øh, den her særlige juleudgave af Ring Radio 4. Tusind tak. Vi skal høre meget mere til dig, men med mig har jeg nemlig også dig, Malte Breinhøj. Du er fra Konservativ Ungdom. Yep. Velkommen prøv. til. Tak. Du er 23 år, og du bor her i Aarhus og læser statskundskab. Yes. Du er født i Brønderslev. Yep. Og øhm, er en del af Konservativ Ungdom. Yes. Altså, du er social- og sundhedsordfører. Ja. Hvorfor lige det område?
1: Jamen, altså, jeg synes jo helt grundlæggende, at mange af de politikker, som ligesom bliver, øh, bliver vedtaget... Øh, i, i Folketinget, jo ligesom peger lidt tilbage til, til uh, sådan eller socialpolitikken i hvert fald, uh, rigtig meget handler om, altså, hvordan vi, vi gør det uh, så godt som muligt for socialt udsatte, hvordan vi gør det så godt for uh, lavindkomstgrupper i, uh, i samfundet. Uh, og noget af det, vi skal diskutere i dag, har jo også nogle sociale elementer i sig, og, uh, og det synes jeg måske er noget af det allervigtigste at belyse.
2: Ja, og Karoline, du stiller op til
0: Europaparlamentsvalget.
2: Ja, det gør Hvorfor? Jamen det gør jeg, fordi at Europa har en kæmpe betydning for mange af de kriser, vi står i i verden lige nu. Det er både udenrigspolitisk, men det er særligt også i forhold til klima, som er noget af det, der optager mig mest. Øh, hvor det jo også har relevans i forhold til det, vi snakker om i dag. Fordi at Europa også har en kæmpe betydning i forhold til, hvordan vi laver grøn omstilling. Øh, så, det, så det også virker på, på et større plan i Europa og også ude i verden.
0: Og altså det er til juni?
2: Men du er allerede så småt i gang. Ja, Hvordan kører man sådan en valgkamp, før den overhovedet er gået i gang? Der er jo rigtig meget arbejde i det. Det handler jo om at komme ud til vælgerne og høre, hvad der er vigtigt for dem. Specielt også, når man er ung kandidat. Der er jo desværre lidt problemer med, at der er for få unge, der stemmer til Europaparlamentet. Og det sætter sig jo bare på, hvem der så ender med at sidde i parlamentet og træffe nogle rigtig store beslutninger, som har rigtig meget, rigtig store konsekvenser for os unge i fremtiden. Så derfor så er det en af mine kerneopgaver som kandidat, synes jeg, at få engageret unge. Allerede nu at få dem til at sætte et kryds i kalenderen den dag, hvor de skal ned og stemme sammen med deres vinder for en ø, bedre fremtid. Og hvordan gør du så det? Jamen ø, allerede nu så er der jo mange debatter, og så handler det jo ellers om at, ø, at skrive debattenlæg og være til stede på de sociale medier og ø, at komme ud og møde folk. Ø, og så handler det jo også om at, ø, at engagere sit, ø, sit bagland og ø, at sørge for, at ø, man har en stærk organisation, der er klar til et, ø, et valg. Og jeg er ved at jer til den ja, del. Ja, det synes jeg. Der ja. sker, ø, sker en hel del. Malte, socialpolitik...
0: Og EU-politik, hvordan synes du, det går hånd i hånd?
1: Jamen, altså, det er jo klart, ligesom vel, som jeg sagde med politikker på, øh, på Christiansborg, så er der blevet også vedtaget en masse politikker i EU, som jo ligesom har, har, har påvirkning på, hvordan vi, vi, vi gør det i Danmark, og det gælder jo også på socialpolitikken. Altså, der er jo både diskussioner om, om mindstløn, øh, mindstlønsreformer i, i EU og, og lignende. Så jeg synes, det, det, det spiller egentlig meget godt over en. Så som jeg siger, socialpolitikken dækker jo ind over en masse forskellige øh, politiske områder. Så, så, så helt sikkert er der også et overlap der.
0: Og hvis du nu skal forklare os andre, hvorfor du er gået ind i, ind i politik, ungdomspolitik. Hvad er så egentlig årsagen til, at du er medlem af konservativ ungdom?
1: Jamen, altså bare det der med at have et fællesskab med andre unge mennesker, som ligesom deler nogle af de holdninger, som jeg og selv har. Æh, er, er vigtigt for mig, og øh, jeg tror også, det er derfor, at jeg i øh, tidernes morgen meldte mig ind i konservativt mm.
2: Caroline, hvorfor har du gået ind i øh, ungdomspolitik? Jamen, jeg har egentlig en øh, baggrund i sådan mere aktivistiske øh, klimabevægelser, øh, som jo også har spillet en central rolle i at få klima på dagsordenen. Men jeg synes også, det er vigtigt, at vi også er nogle unge, som øh, går lidt mere ind bag øh, det partipolitiske og, øh, og prøver at, øh, at påvirke øh, den vej fra. Så
0: klimaet ikke bare bliver den enkelte, eneste sag, man går ind i, men man prøver at se på det bredere? Er det det, ja, helt klart,
2: fordi det har jo bare alle de problemer, vi står med, som Malte også siger, at tingene hænger sammen. Æ, og derfor så tror jeg også på, at det er vigtigt ligesom at, at præsentere noget, der, der har en, sådan, en bred æ, tilgang til politik.
0: Caroline Lindgård
2: fra Alternativs
0: Unge og Malte Breinhøj Konservativ Ungdom. Tak fordi I gider være med her i dag, og nu skal vi prøve at se, om vi kan Bliv lidt klogere på, hvad I mener I især, og måske også kigge lidt i arkivet, hvad andre tidligere har sagt i Ring til Radio 4. For nu skal vi nemlig til dagens første emne, og det handler om elpriser. Og helt kort, så kunne jeg sige, skal elafgiften fjernes? Så enkelt lyder det, men lige for at nuancere det lidt, så er det jo et spørgsmål, der er til at diskutere, når vi ser på, at vi danskere faktisk har EU's højeste afgift på at bruge strøm. El-afgiften var jo kortvarigt sløjfet på grund af de galoperende energipriser sidste vinter, men nu der er prisen altså tilbage på et nærmest normalt niveau. Og ja, det er el-afgiften altså også i store træskulængder. Indimellem er prisen så billig på strøm, at nogen faktisk kan tjene penge på at bruge strøm, men øh, på trods af de her svingende priser, så er der altså stadig en øh, politisk diskussion om, hvorvidt man skal sløjfe el-afgiften eller ej. Og det er det, vi skal tale om nu. Og vi skal lige tilbage i et uh, tidligere uh, udgave, udgave af Radio 4 Morgen, hvor uh, en af dem, der mener, at elafgiften skal fjernes, det er Pernille Wermund, der er formand for de nye borgerlige. Hun begrundede tidligere sit uh, synspunkt sådan her.
3: I gang om natten, uh, vi slukkede lyset, vi gjorde alt muligt for at uh, overhovedet få for økonomien til at hænge sammen og kunne betale vores regninger. Og det er simpelthen uværdigt i et samfund, hvor statskassen jo af penge, Øh, finansministeren har lige været ude at sige, at han har fundet 16 milliarder ekstra mm. i det såkaldte økonomiske råderum. Og hvis man bare tager en tredjedel af det beløb, jamen, så vil man kunne fjerne elafgiften, og det vil få en enorm betydning øh, for helt almindelige danske miljard.
0: Ja, altså statskassen Bruner. Der er altså andre, der mener, at det er en god ting, at elafgiften er tilbage. Og øh, det er Dansk Fjernvarme, hvor Jesper Koch er analysechef, og han parer på, at ser energikrisen og de ting, danskerne undervejs Lærte om energiforbruget. Det var en god læring ved, at øh, el-afgiften er sted igen. Det er noget det, vi kan tage med. I skal lige høre, hvad Jesper Kok fra øh, Dansk Fjernvarme siger.
4: Det er 10 milliarder kroner, op til 10
0: milliarder kroner i statskassen, der skal findes et, et andet sted. Og øh, det synes jeg er måske lidt flot, at, at man bare øh, øh, kaster det ud på at sætte afgiften ned.
2: Ja, Caroline. hvad tænker du om øh, det her? Hvad skal vi have el eller ej? Ja, det skal vi i en eller anden form. Altså, det er jo øh, ret komplekst. Altså, som, som Jesper siger, så øh, er det jo en stor finansieringskilde, så man skal i hvert fald snakke om, hvordan man i så fald øh, vil finansiere, at man sætter elafgiften ned. Og så derudover så, så er det jo også sådan, at øh, den vedvarende energi, vi har i vores el i dag, ikke bare er en sådan, øh, uendelig ressource. Så vi skal også sørge for, at vi i det hele taget får mere grøn strøm, men også, at vi ikke bare gør, så der bliver forbruget endnu mere strøm, fordi en stor del af den kommer stadig fra fossil energi, og derfor så har det altså en klimabelastning, hvis vi bare bruger mere el. Så hvis du kunne bestemme, skal vi så fjerne elafgiften? Vi skal generelt lave vores skattesystem om. Altså, vi skal have på energisektoren, der synes jeg, det vil være en god idé at have sådan en basisafgift på energi, og så derudover sætte afgift efter, hvor meget det faktisk belaster klimaet, de forskellige energiformer, der er. Så vi på den måde skaber det størst mulige incitament for både virksomheder og forbrugere til at forbruge så grønt som overhovedet muligt. det skal vi fjerne elafgiften?
1: Den skal sænkes, men ikke fjernes. Øhm, jeg synes helt grundlæggende, at jeg er egentlig enig med nogle af de betragtninger, som, 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 øh, som Jesper Koch kan også kommer med i det klip, vi, vi lige har hørt. Øhm, men jeg synes helt sikkert, at der er et eller andet omkring det her med, at vi skal skabe de bedste forudsætninger for den grønne omstilling, som, som, som der også blev sagt lige, lige før. Øhm, og det mener jeg egentlig, at man gør ved at lade øhm, økonomien og væksten spille op med øh, nogle øh, grønne øh, tiltag. Øh, og noget af det, som jo ligesom er, er vigtigt omkring el det er jo også, at der er jo også den bagsiden af medaljen i forhold til, hvis nu at... Folk, de ikke brugt el, så vil de jo bruge nogle andre for, øh, altså, øh, fossile brændstoffer. Altså for eksempel, hvis ikke man kører et elbil, så vil man jo køre med øh, nok højst sandsynligvis benzin. Øhm, og vi skal jo passe på med, at vi ikke skubber folk over i de her baner. Så ved gør det billigere ligesom at, at køre øh, for eksempel med en elbil, eller øh, generelt at forbruge el, så holder vi også folk, folk ligesom væk fra de her øh, fossile brændstoffer på en, øh, på, en, på en god måde.
0: Og nu siger du, at øh, elafgiften skal ned.
1: Ja. Hvordan vil du så
0: finansiere de der øh, huller, der så bliver i den her statskasse?
1: Altså, vi, vi bruger jo øh, mange, mange milliarder. Vi bruger nærmest 1200 milliarder i det offentlige værd i det eneste år. Øh, jeg Kok siger, at der skal bruges ti for at fjerne den. Øh, jeg har ikke et præcist estimat for, hvor meget jeg gerne vil, 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 vil sænke den med. Men, men altså, vi skal nok kunne finde de penge i den offentlige sektor vi bruger jo så mange penge i forvejen i det altså en af de ting som konservativerne jo gerne vil som ikke relaterer sig til det her handler jo omkring at gøre SU'en lundebaseret. for eksempel allerede her er noget som ligesom har er blevet diskuteret rigtig meget hvor at vi for eksempel kan spare nogle penge det er jo bare et eksempel altså man så kan måske jo med... den
0: på SU'en er det det du siger
1: Jeg vil jo jeg vil gerne omlægge altså noget af SU'en til lønbaseret system det er jo det, det synes jeg er, er, er super fornuftigt så det kunne være med til at dække det hul der
0: bliver
2: når du nu sænker afgiften det var en. et eksempel ja, ja, der, men...
1: kunne være, der kunne være rigtig mange eksempler på det.
2: Hvad siger du til det, Karoline? Det er meget, meget uenig i. Altså, unge er jo den eneste gruppe, der bliver fattigere og fattigere, mens alle andre i samfundet bliver rigere. Så jeg synes simpelthen, det er... en svinestreg og, og rører ved SU'en. Både i forhold til at gøre den lånebaseret, men også at fjerne det 6. su Det er noget, at man kan ikke engang leve af ens SU i dag. Altså over halvdelen af de danske studerende bruger deres SU eller mere bare på husleje. Så at gøre det endnu mere socialt skævt, det synes jeg er helt vildt. Og specielt også, når man hører, at argumentet for netop at fjerne elafgiften, f.eks. fra Pernille Værmund er øh, på grund af social ulighed. Og der må jeg bare sige, at det løser vi jo ikke ved at lave mere social ulighed på nogle andre måder. Men du er jo heller ikke helt fortaler for, at vi bare skal bevare elafgiften, som den er i dag. Og har Harald
0: ikke en pointe i, hvis vi gerne vil være med til at ændre på, øh, på folks forbrug, og, og vi ikke ligesom justerer elafgiften, sådan, så vi kan få flere år på elbiler, vi kan bruge mere, mere grøn el, end vi,
2: kan, end vi gør i dag. han så ikke en pointe i, at så skal pengene jo finde et sted? Jo, helt sikkert, og det er jo derfor, vi skal gøre det dyrere, med at gøre de ting, der forurener meget, og billigere gøre de ting, hvor man faktisk kan omstille sig til noget, øh, til noget der er væk fra Så hvad skal det være Æ, Jamen, det skal de ting, der, øh, der forurener meget. Vi er jo i altid rigtig meget for en høj, ensartet CO2-afgift. Det betyder, at det, det bliver dyrere at flyve. Det betyder, at det bliver dyrere at spise kød. Det betyder, at det bliver dyrere at gøre mange ting, men at få brug grøn, grøn strøm behøver jo ikke at blive dyrere. faktisk ville det være godt hvis det blev billigere, så det handler om at sammensætte det på en måde der giver mening allermest for klimaet men også for den sociale lighed
0: Altså, det kan jo godt være at I ikke er enige om det her med elafgiften, afgiften men vores lytter, som er ringet til Ring til Radio 4, han deltog også i debatten tidligere, og han mener faktisk at afgiften kan være med til at adfærdsregulere lidt I skal lige høre hvad vores lytter Erik sagde da han var med i Ring til Radio 4
4: Indtægter på den ene eller den anden måde fordi det er det, en stat gør. Den tager skatter, og den tager afgifter, fordi den har udgifter, den skal betale. Og vi ved også, at afgifter det er noget, der adfærdsregulerer folk. Ikke? For eksempel, de begynder at vaske om natten, fordi så passer det bedst inde i forsyningsproblematikken. Øh, det er ikke bare lige, at man kan ikke bare lige begynde at lave noget mere energi. Så nu er den blodluft, hvis den samtidig skal være grøn. Det tager tid at opføre, og det tager tid at etablere. Vi skal udvide vores elmenæg og alt muligt. Der er et lang tidsperspektiv i det. Ja, så vi bliver nødt til at adfærdsregulere. Og der bliver vi øh, formentlig nødt til altid. Derfor skal vi adfærdsregulere ved hjælp af afgifter.
0: Ja, og det er jo en måde at få folk til at gøre det en eller andet. Karoline, er det en god måde at adfærdsregulere folk på? Ja, det er en, en rigtig god måde at adfærdsregulere på. Malte, er det en god måde at folk på?
1: Altså, så bliver det jo lidt sådan et at at ja og nej. Øh, altså, som jeg siger, jeg vil ikke fjerne den. Jeg synes, det er fint, der er en el for jeg anerkender også, at der er en pointe i det her med adfærdsregulering i forhold til at få folk til at bruge mere grøn, øh, mere grøn energi. Øh, men på den anden side, så, så tror jeg også bare, at den ligesom kan vende om igen, og at man også kan få folk til simpelthen og hvis el bliver for høj, og skubbe folk i den helt forkerte retning. For eksempel, som kommer tilbage til den pointe, jeg kom med før, men så kommer man bare til at skubbe folk ud i altså at bruge øh, gasfyr øh, derhjemme. Flere og flere kommer til at bruge øh, gasfyr, og flere og flere kommer til at bruge benzin til deres biler og lignende. Øh, og det skal vi også passe på med, så der er sådan en, en bagside af mynden, når det kommer til det her med øh, adfærdsregulering.
2: Helt klart, og derfor er vi nødt til at tænke det mere i en helhed, hvor vi samlet set kigger på, hvad er det, der øh, forurener meget, hvad er det, der ikke forurener meget, og så simpelthen gør det dyrt at forurene. Det er et meget centralt princip for os i Alternativet At det er forureneren der selv skal betale Fordi vi skal huske, hvis ikke at det er forureneren der betaler Så er det jo fællesskabet der betaler Og det tjener ikke nogen Men nu taler vi lige om det her med adfærdsregulering Og I skal lige høre hvad vores lytter
0: Bente hun sagde Fordi hun synes faktisk det er ret svært det her med el-afgifter Og hun er selv blevet lidt mere opmærksom på sit eget forbrug
3: Vi er så kom, og så vil vi heller ikke betale det der Altså vi er jo også et, 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 et samfund der er så forvent Og vi vil jo gerne have alting Men vil vi også give noget til ikke? Altså, jeg synes, det er vanvittigt svært. Det synes jeg. Altså, jeg vil så sige, at øh, med den krise, der var på før jul engang, der satte man jo meget fokus på det. Og hvis man i øvrigt prøver at tænke sig om og blive ved med at lære, hvor kan jeg spare, uden at jeg reelt får det dårligere eller ringere i min hverdag, så kan man jo være bevidst om det. Og jeg kan sige dig, at hver eneste måned, der aflæser vi el, og vi har budgetteret med, hvad vi skal give, og vi ser så, om det passer eller ikke passer, om det skal justeres. Men der er ikke noget, der kommer som en overraskelse for os. Og der tænker jeg egentlig ikke på, om det er afgift. Jeg ser selvfølgelig på, hvad det totale beløb, jeg skal betale. Ikke?
0: Ja, altså hun kigger faktisk ikke på, hvad der har været. Hun ser bare på, hvad koster det at have tændt for vaskemaskinen og for opvaskeren i, og lyset i den her måned. Er det, Malte, det er jo meget konkret måde at ændre adfærd på, men altså alle danskere blev jo sidste vinter meget bevidste om, hvad, hvad koster el, og hvordan vasker vi, når det er billigt. Altså, er det en måde frem, at hvis afgiften bliver så høj, så får vi folk til at bruge el på den mest fornuftige måde?
1: Altså, igen, øh, jeg tror ikke på en, 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 bare en total høj elafgift, så, øh, så lige pludselig, så bliver øh, alting bare utrolig meget grønnere af det. Jeg tror, det er en, det er en falsk præmis, øh, man, køber ind, øh, man køber ind på. Øh. Og så er der jo også altså, der er jo masser af gode eksempler på, det, nu hører vi noget omkring, altså privatpersoner, og privatpersoner er selvfølgelig også altså, en stor del af det her. Det er virksomheder jo sådan set også, og at. Fordi hele aspekter omkring det her med at, 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 at få folk til at, at gøre noget, der er grønt, det er også for virksomheder til at gøre noget, der er grønt. Og jeg tror, det bedste for dem, øh, vil være at sætte elafgiften ned, således at de kan bruge el, frem for at bruge de her øh, fossile øh, brændstoffer. Øh, så, så
0: skal, skal afgiften så på fossile brændstoffer op, er det det, du siger, for at det ligesom går i nul? Udover forslag med SU, men altså, kunne man så sige, ligesom øh, Karoline siger, det er svineren, der betaler, dem der, det er, den, der, det, er der bruger. Sikkert,
1: det er jo helt sikkert noget, man på lang sigt øh, skal udfase. Det er jo ikke noget, man kan gøre på, på kort sigt, det kommer til at tage tid, altså rigtig lang tid at få udefaset. Det er også noget, man skal gøre på lang tid at få, at få det udfaset, fordi vi vil jo gerne have, have, have den grønne omstilling. Øh, så om det bliver ved hjælp af afgifter på, det, på, længere, på længere sigt, er jo, øh, kunne jo godt være en fin måde at, øh, at gøre det på. Altså, men der er jo mange måder at sørge for, at fossile øh, brændstoffer de, øh, de forsvinder ud. Det kan jo også bare være på et tidspunkt, at priserne på el eller prisen på grøn el, kan blive så lav, at det ikke kan betale sig at bruge fossile brændstoffer. Og så kommer substituere folk jo også over til, til grøn el.
2: Der synes jeg, at du glemmer sådan tidsaspektet lidt, Malte. Altså, det er ikke fordi, vi har øh, overvis i forhold til, den, til klimakrisen. Det buller allerede afsted lige nu. Så jeg synes, det er en rigtig god idé at sætte afgifter på, øh, for, på fossiler. Gerne så hurtigt som overhovedet muligt. Men er du også bange for, at det så rammer skævt? Nej, altså jeg synes, at det er øh, lidt øh, sådan pudsigt, at det er de borgerlige partier, der interesserer sig lige pludselig rigtig meget for, om ting rammer skævt, når det lige nægtigt handler øh, klimaet, men på alle mulige andre områder indfører reformer, øh, skatteændringer, som helt tydeligt rammer socialt skævt. Så vi kan sagtens sørge for, at vi har et lige samfund på andre områder. Det handler om, hvordan vi omfordeler generelt i vores samfund. Og det kan vi sagtens ved samtidig også at løse klimakrisen. Og det der jo også er, som vi ikke skal glemme i forhold til det sociale aspekt i det her, det er jo de allerrigeste, der forurener langt, langt mest i det her land. Så at sige, at det rammer socialt skævt, og når man samtidig indfører alle mulige andre tiltag der virkelig rammer socialskæv. Det synes jeg er lidt og, øh, øh, og stik vælderne blå hjørne. Altså jeg
1: synes helt sikkert, at, øh, at der er nogle problemer med at skyde borgerlige i skolen, at vi ikke, øh, vi ikke bekymrer os om, 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 om noget socialt, og vi laver hele tiden politik, der er social skæv og så videre. Vi vil jo gerne, altså konservativt, helt grundlæggende vil jo gerne forandre samfundet på den måde, at civilsamfundet tager en en endnu større andel end de gør i dag i forhold til øh, socialt udsatte og lignende. Så det er jo bare lige en, en, en hurtig pointe, men det er jo ikke som sådan øh, det, det handler om. Øh, når det kommer til, til, til el-afgiften i sig selv og det sociale aspekt i, i el så skal vi også bare huske på, at de rige har råd til at, at bruge penge på både fossile brændstoffer og el. Det er, de, det er lavindkomstgrupperne, vi ender med at snakke om. Det er jo det samme med de andre klimaafgifter, vi kommer til at snakke om også senere, at det kommer til at ramme skævt, fordi dem, som øh, altså, sidder i de laveste indkomstgrupper, de har lige pludselig ikke råd til at kunne, øh, til at kunne enten lave den her omstilling, eller øh, til at kunne købe det her grønne Det er al. simpelthen ikke rigtigt. Og det, og, det, og det er et problem. De, de rige kan jo, de har jo råd til at gøre Jamen det. Det, ting.
2: det kommer an på, hvordan man bruger det proveny, man får ind fra en, for fx en CO2-afgift. Hvis man bruger det til at og generelt lave mindre social ulighed, så vil det jo være dem, der forbruger mindst, som jo også er dem, der har mindst, der i virkeligheden tjener på den grønne omstilling, mens det bliver rigtig dyrt for dem, der forurener mest. Så det, du siger er også, at hvis man sætter afgifter på
0: noget, så skal det gå til social understøtte de svageste i samfundet?
2: Jeg synes, vi generelt skal øh, understøtte de svageste i samfundet. Det jeg tror synes... jeg er egentlig, I er om, hvis jeg skal sådan Nå, bare men på lige... på forskellige
0: måder. Altså, det er nemlig det. I vil gerne gøre det på forskellige måder. Jeg skal også bare lige spørge jer. Hele energikrisen sidste år der, øh, hvor, hvor vi alle sammen blev utrolig bevidste, hvordan ændrede i adfærd? hvis I ændrede adfærdet hvad Malte? du noget anderledes? Købte du dig en elbil, eller begyndte du at cykle lidt mere, eller vask om natten?
1: Jamen, jeg er jo selvstuderende, så det er ikke fordi, at pengene ligesom ligesom sig ind, så det er ikke fordi, jeg, ja. har, jeg har råd til at have en elbil stående, eller for den sags skyld en, en normal bil. Og for, for ja, et års tid siden, der, der boede jeg også, også i en sådan en lille, hvad hedder det, sådan en, sådan en kollektivslejlighed, hvor at Mit elforbrug var fast hver måned, så det det ændrede sådan set ikke. Jeg kunne ikke mærke det på min egen krop i hvert fald i forhold til det her med med elskift. Så jeg lå rigtig meget mærke til, hvad der blev sagt i medierne omkring folk, som oplevede den her energikrise, og specielt virksomheder var jo ekstremt hårdt ramt under energikrisen.
2: Karoline, gjorde du noget anderledes? Nej, altså, som, ligesom alle det, så når man bor i en lille lejlighed, og studerende ikke har det store forbrug generelt, så, så er det svært at skrue på de helt store knapper. Men øh, jeg kunne da godt mærke, at min indregning øh, steg, og det gjorde fødevarepriserne og alt muligt andet også. Så jeg forstår virkelig godt dem, der sidder derude øh, og synes, at det er en god idé at generelt gøre det billigere for de fattigste. Så det er jeg sådan set enig i, øh, men jeg synes ikke, at det skal være på bekostning af klimakrisen. Og
0: altså, klimaet er jo en ting, og elafgifterne er jo ikke med til øh, nødvendigvis at, øh, ensidigt at løse klimakrisen. Nej. Men der er jo i hvert fald et øh, helt tydeligt øh, spor fra politikerne i øjeblikket. De vil gerne have, at vi skifter vores biler ud med for eksempel elbiler. Er det med til, altså det er jo den ene side af den politiske dagsorden, og den anden side er, at vi har stadigvæk en meget høj elafgift. Bør man egentlig kigge på at sige, at hvis vi gerne vil have flyttet folk over i elbiler, og i det hele taget bruge grøn, øh, grøn strøm mere... Er det, så, er det så egentlig ikke der, hvor man ligesom skal sige, jamen så giver vi dem et økonomisk incitament til at rykke over i elbilerne, og så
2: får vi den udvikling, ske til at ske hurtigt? Hvad tænker du om det, Karoline? Jamen, vi skal bare huske, at stadig en stor del af den strøm, der kommer ud, når vi bruger el, ikke er grøn. Det er stadig fra fossile øh, brændstoffer, så derfor så redder det på nuværende tidspunkt ikke alt bare at skifte over til el. Det betyder ikke, at vi ikke skal øh, omstille i retning el, fordi det bliver grønnere og grønnere på sigt, så på den måde giver det mening. Men vi skal også bare huske, at øh, elbiler heller ikke løser alting, fordi det er kæmpe store ressourcer, det kræver at lave elbiler. Vi skal bygge motorveje, der forurener enormt meget. Så jeg så hellere, at man investerede mere i den kollektive transport. Malte, hvad tænker du om det?
1: Jamen altså, som... Du er nærmest nærmest altså fuldstændig argumentet, fordi svaret til dit spørgsmål er, er unægteligt ja. Altså det, det handler om at, øh, at, at, at give, som jeg vender tilbage til, det handler om at give de bedste forudsætninger til at omstille sig til, til, grøn, til grøn energi. Og det er på altså de økonomiske knapper, vi trykker, og det tror jeg også, vi, vi, vi er enige om. Yeah. Øhm, for mit vedkommende, så mener jeg bare, at den, øh, den strøm, den el, øh, som jo også... Altså, det sagt, bliver grønnere og grønnere i løbet af tid, er stadigvæk bare bedre end de fossile brændsler, vi har. Så hvis man sammenligner med, med des, de valgmuligheder, som er i dag, så er eh, altså, el og strøm stadigvæk noget af, det, noget af det allerbedste, og derfor giver det også mening, at det er billigere. Bliver det også billigere, så bliver det også eh, altså, hu- nemmere og hurtigere for virksomheder og både at uh, lave om og uh, gennem teknologi og innovation, ligesom kunne gøre uh, el både grønnere og billigere. Helt folk. klart,
2: men det er stadig bedre med den kollektiv transport.
0: Nu er vi ved at runde L-afgifterne af her i den her juleudgave i Ring til Radio 4. Jeg hedder Julia Lindegård og jeg er din vikarvært her i dag, første juledag. Og med mig til at diskutere emner fra Ring til Radio 4 har jeg Caroline Lindgaard, som er politisk ordfører for Alternativets Unge, og som Malte Breinhøj fra Konservativ Ungdom. Nu skal vi have en omgang nyder, og vi er tilbage lige om et øjeblik med flere emner.
4: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Du lytter til en udgave af Ring til Radio 4, som er en julespecial. Vi plejer at tage fat på aktuelle emner, der berører hverdagen og livet. Og i hverdagen er det jo jeg lyttere, der skaber programmet ved at ringe ind og dele jeres holdninger og erfaringer. Vi debatterer alt, hvad vi skal bruge penge på her i samfundet. Det kan være abortgrænser, fartgrænser, alderdom og ja, hvad der ellers rører sig i samfundet. Men i dag der er det første juledag, og derfor får du en helgedagsudgave. En uh, Ring til Radio 4 special. Jeg hedder Julie Lindegård, og jeg har været en tur i arkivet, fundet nogle emner frem, som stadig er ret aktuelle, og dem vender jeg med to ungdomspolitikere, som jeg har inviteret med i uh, studiet. Og uh, det er blandt andet dig, Karoline Lindegård, politisk ordfører for Alternativets Ungdom. Hej. Det er dejligt, at du er her endnu. Og så har jeg også Malte Breinhøj med fra Konservativ Ungdom. Det er Hej. også dejligt, at du er her. Yes. Vi skal starte med og, uh, en tur i luften, for uh, det skal være dyrere at flyve. Allerede fra 2025, der bliver det en anelse mere bekosteligt at sætte sig i flyveren mod øh, de varme himmelstrøg, eller bare øh, måske til et møde i den anden ende af landet. For indtil 2030, der bliver billetten dyrere og dyrere, så det til den tid vil koste en afgift på gennemsnitligt 100 kroner, hvis man vil ud og flyve. Det er en øh, beslutning, som regeringen traf for nylig. Afgiften på den enkelte rejse varierer alt efter, hvor man skal hen og hvor langt man skal flyve, men det vil gælde for passagerer på alle flyrejser, med undtagelse af dem, der lige mellemlander i en dansk lufthavn. Og man regner altså med, at den her afgift vil indbringe 1,2 milliarder kroner i 2030. En del af de her penge skal gå til at understøtte den grønne omstilling af flybranchen. Er det for uambitiøst, at regeringen ikke vil forsøge at få os til at flyve endnu mindre, at afgiften i gennemsnit vil være 100 kroner om syv år, eller er det egentlig et fint niveau, der bidrager til at skabe en grønnere flybranche? Det er noget af det, vi skal diskutere med jer to, Karoline og Malt, lige om et øjeblik, men vi skal lige høre Carsten Kapjørn, han er senioranalytiker i Concito, han mener det godt, at Danmark har fået en flyafgift, der er differencieret efter rejselængde, men han havde måske også gerne set et lidt mere ambitiøst niveau. Han var med i en tidligere udgave af Ring til Radio 4, og han sagde sådan her.
4: Sikkerhedsvidden burde jo være, at man øh, både fløj mindre, men også fløj grønnere for de ruter, der nu eller de, de ture, man nu engang tager. Øh, og det er jo det, vi kan sikre ved at håndhæve princippet om, at forureneren betaler. Så hvis, ens, øh, hvis man ikke er villig til at betale for den klimaskade, man påfører resten af, resten af verden ved at tage sin tur, så bør man ikke tage øh, og, og sætte sig op i en flyver. Når man så øh, betaler. Hvis man så vælger at sige, at den natur er meget værd for mig, jeg vil gerne betale det her, Jamen, så kan de penge, der kommer ind, de kan jo så blive brugt på dels at, øh, at udvikle grønnere. Øh, det er helt ved at bidrage til den, til den grønne omstilling og dels betale for at rydde op i, i atmosfæren igen. Vi har jo en masse CO2, vi har udnød og udleder som, øh, som på et tidspunkt bliver nødt til at blive trukket ud igen for at trække temperaturen ned på et, et, et holdbart niveau.
0: Det var det ene synspunkt. Henrik Fransen, han er klimaordfører for Moderaterne, han mener modsat Carsten Capion fra Concito, at de nye flyafgifter er ambitiøse, og at den kommer til at gøre en forskel. Han vurderer nemlig, at den her prisstigning kommer til at have betydning for specielt dansk flytransport. I skal lige høre, hvad han sagde i en tidligere udgave af Ring til Radio 4 her.
4: Det er vurderingen, at det er et passende niveau. Og det er også et niveau, der gør, at vi får, et, altså får penge til, at vi kan gå ind og understøtte den grønne omstilling. Jamen samlet, så giver det, når det er fuldt indfaset i, i 2030, så giver det 1,2 milliarder om året i, i, i proveny, som man siger, altså i indtægter. Og øh, det, der er i øh, en, en vis penge, og det er vurderingen, at, øh, at med det udspil, vi kommer med her, og selvfølgelig under forudsætning af, at teknologien er til rådighed, at så, så har vi grøn indrigt flytrafik i 2030.
0: Ja, det siger altså ikke Fransen fra Moderaterne. Karoline Lindgaard, politisk ordfører for Alternativets Unge. Er det en god afgift, vi har fået indført her?
2: Nej, det er det ikke. Det er godt med en flyafgift. Det er generelt godt med CO2-afgift. Men det er vanvittigt uambitiøst, som vi også hører i Constitu sige. Altså, man regnede med, at det vil have en minimal adfærdspåvirkning. Vi kommer simpelthen ikke til at flyve mindre på den her afgift. Øh, til gengæld så finansierer den delvist, øh, at man investerer i at lave grøn øh, flytrafik. Det kan sådan set være fint nok, og så resten af pengene går til at finansiere en ældre Så min verden er det nok mere det, det handler om for regeringen, end faktisk at lave klimahandling. Alle vores nabolande har meget højere flyafgifter. Lige nu er vi jo lidt sådan et, et skattelysland land for flyrejser, fordi det er billigere at flyve i Danmark end i andre steder. Øh, det er uholdbart. Når vi kommer hen til 2030, så ligger vi faktisk på niveau med
0: Sverige. Men det vender vi lige tilbage til, for vi skal lige høre dig, Malte. Er det her en øh, god øh, beslutning, der er truffet.
1: Nej, jeg, jeg synes, det er øh, en utrolig ærgerlig måde at gøre det på. Øh, jeg Hvorfor? synes hele pointen med det her med at... Øh, flyve grønnere, synes jeg er hele humlen i det her spørgsmål. Hvorvidt man skal flyve mindre eller mere, det synes jeg ikke er et spørgsmål nødvendigvis, jeg har lyst til at blande mig i, fordi jeg synes, det, det, det er fint, at jeg kan flyve til, til Mallorca, til Gran hvis jeg skal på sommerferie eller lignende. Så det her med sådan, mængden, man flyver, er ikke noget, der betyder sådan utrolig meget for mig. Det, der betyder noget for mig, er, at flyselskaberne kan omstille til grøn energi, og det gør man ikke ved en afgift på flybilletter. I stedet for, så skal, man af, øh, så skal man lægge afgiften ved flyselskaberne selv, på brændstoffet, som flyselskaberne bruger til at flyve med. Forskellen mellem billetter og, og brændstof er, at det lige præcis motiverer øh, hvad hedder det, virksomhederne til at omstille fra øh, altså, øh, normalt fossil brændstof, som man bruger til fly, om til de her øh, hybridfly, som for eksempel er ved at blive udviklet nu Øh, øh, og, men så bliver det jo det, passageren, der kommer til at bestemme Men det bliver jo dyrere for de, for de virksomheder, som ikke ønsker at omstille sig Men det bliver billigere, for, øh, eller det bliver ikke dyrere for de virksomheder, som vælger at lave den her omstilling Fordi de ikke får den her afgift på sig Men i en periode vil det blive dyrere, fordi vi ikke har grøn flytrafik Ja, helt sikkert, men, 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 men så må det jo være sådan, som det er po- Pointen på lang sigt, det er, at man ikke går ind og siger, jamen om 10 år, så skal vi bare nærmest ikke flyve, og så videre. Det er meget vigtigt. Vi, det, som vi er hele humlen, det er, at vi understøtter flyselskaberne til at lave den her grønne omstilling. Så det kan godt være, at det gør ondt i en lille periode, men på lang sigt, så, så, så skal vi helst ikke have det sådan, at staten, de, de og smider for mange afgifter oven i det her med at flyve, fordi det er... Øh, Uden tvivl øh, den, 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 den nemmeste og bedste måde for helt almindelige danske familier at, øh, at rejse på.
0: Og det siger du altså, Malte Breinhøj fra ja. Konservativ Ungdom, men Karoline Lindgaard, tids Unge, det er du jo ikke enig i. Altså fordi selv, det må gerne bruges som adfærdsregulering, ikke?
2: Ja, helt sikkert. Altså jeg er ikke nødvendigvis, eller jeg er egentlig enig med, med Malte i, at det er en god idé også at gøre det på flyselskaberne. Jeg synes bare, vi skal have begge dele. Fordi du vil også
0: gerne adfærdsregulere for ja, os, ja. så vi rejser mindre med ja, fly. lige
2: præcis. Og det mener jeg ikke, at den her afgift gør, fordi den simpelthen ikke er høj nok. Øhm, og så derudover, så synes jeg, det er kritisabelt, at man i stedet for at bruge øh, indtægterne til at lave grøn omstilling, bruger dem til at finansiere noget helt andet. En ting er at lave grønt flybrændstof. Det synes jeg sådan set er en, en fin nok idé at investere i. Om det kan lade sig gøre, det er jo allerede på vej, men det er jo ikke sådan, øh, helt løst endnu. Og så synes jeg derudover også, at vi burde investere meget mere i det, vi lige nu kan og ved er grønt, nemlig togtransport. Men det skal være mere togtransport for at afløse flyen?
1: Det kommer an på i hvilke situation. Jeg synes helt sikkert, at det giver mening at kigge på øh, togtransporten. Det er jo selvfølgelig et, mere et EU-spørgsmål, end det er et øh, problem eller et spørgsmål omkring Danmark. Det kan Karoline
0: ordne, når hun bliver valgt ind i Europa ordne.
1: altså, jeg vil jo sige, at der er jo bare nogle, nogle steder, og der kommer nogle tidspunkter, hvor at det er simpelthen bare er en tegn for lang tid, eller det er simpelthen for upraktisk at tage toget. Og så tror jeg også bare, det er vigtigt at have respekten for, at jamen, der er behov for, at, at, at man også kan tage flyet uden at blive pålagt, pålagt af en eller anden absurd stor afgift på. På, på, på flybilletter. Men det
2: er jo bare sådan, at hvis ikke at man selv betaler for den forurening, man laver, så er det fællesskabet, der betaler. Så derfor synes jeg sådan det er helt rimeligt, at man betaler flere penge for noget, der koster os alle sammen rigtig meget på CO2-regnskabet.
1: Jeg synes, at hele den der humle omkring, at altså forbrugeren betaler, er måske sådan lidt en, en misforstået præmis omkring, hvordan øh, udledningen øh, fungerer. Det er jo produktionen i sig selv. Jeg udleder det jo ikke, bare fordi jeg satte mig på et fly, at så, så udleder det, flyet været flot alligevel. Så, Nej, det, altså, det ville det jo ikke, så, hvis det var, vi alle sammen så, 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 så det, det, de er une, det er, une, de er ikke theater, det er en helt korrekt præmis. Det er det, at flyet flyver, der skaber ja, udledning. Det er vi ikke mig, der satte mig på et fly. Det ville jo ikke
2: flyve, men det hvis det var, vi alle sammen ville være med at flyve.
1: Det er i hvert fald en falsk præmis.
0: Man kan sige at Tina vores lytter som faktisk har arbejdet som pilot, hun siger at det her det kommer ikke til bad noget som helst. Og hun ringede ind til en tidlig udgave i ring til Radio 4, hvor vi også diskuterede det her. I skal lige høre hvad Tina som jo er tidligere erhvervspilot, hun siger om det her.
5: Jeg tror det kommer til at gøre lige nøjagtigt ingenting. Øhm og det tror jeg simpelthen, fordi at det, det, det er ikke, det er ikke, afgifter kommer ikke til at løse det her. Uh, helt tilbage i, i 2010, der var EasyJet uh, frem i skolen med sådan noget nanotekbehandling af deres fly, som reducerede brændstofforbruget med næsten... 14 procent. Det var i hvert fald det, de meldte ud. Og det udvidede de i deres flåde. Og det er jo det, er jo det man skal gøre attraktivt. Altså, med brancheforbruget implementere nogle løsninger. Jeg tror, at den rigtige løsning for eksempel kunne være, at man på EU-plan ligesom de glædelige blaglister i diverse selskaber, der ikke lever op til sikkerhedskrav og vedligehold, at man siger, I kan ikke flyve i europæisk luftrum, hvis for eksempel ikke jeres fly har den her nanotech-behandling. Altså, du er noget så går en anden vej. Enkelte landes afgifter,
0: tror jeg fuldstændig overhovedet ikke på at rykke noget som helst. Det er bare en ny skivt skat. De sagde altså Tina, som er lytter af Ring til Radio 4 i en uh, tidligere udgave. Altså, Karoline Lindgaard, du stiller op til Europaparlamentsvalget. Mm. Er det her et EU-spørgsmål, eller er det et nationalt spørgsmål?
2: Det er jo begge dele. Øhm, det er jo også derfor, at, at vores nabolande allerede har uh, indført flyafgifter. Uh, det uh, det er jo, der er vi jo håbløst bagud i Danmark, men det er klart, at, at EU også har en kæmpe rolle i at uh, sikre, uh, fx for i forhold til det her med at, uh, at lægge afgift på, uh, på virksomhederne, så give dem incitament til at flyve grønnere, der synes jeg helt sikkert, det giver mening at løfte det på et EU-niveau, så vi sikrer, at, uh, at virksomhederne... faktisk betaler os, og ikke bare flytter deres virksomheder til andre steder.
0: Men Tina her, hun foreslår jo, at man simpelthen laver et forbud for eksempel mod at flyve i europæisk luftrum, hvis man ikke er ligesom med på den her grønne omstilling, og for eksempel, som hun siger, nanoteknologien her omkring, hvordan man behandler flyene udvendigt, så de reducerer mindre, fordi de simpelthen flyver hurtigere eller nemmere
2: gennem luften. Er det et forslag, som du kunne forestille dig at tage med til europa Ja, så altså jeg må være ærlig og sige, at jeg ikke lige ved så meget om, om den på fly, men, men helt sikkert øh, og noget altså, det, sådan noget forsinket ud i europæisk luftrum? Ja, du... ja, ja, og også øh, på korte distancer, altså noget det man for eksempel har gjort i Frankrig, det er øh, at sige, at man ikke må lave indrigsflyvninger på korte distancer, hvor man kan tage toget rigtig hurtigt. Og det synes jeg også er oplagt at løfte på et EU-niveau og gøre det hurtigere og, øh, og køre tog og dermed også sige så øh, unødvendigt gør det nogle af de indrigsflyvninger internt i EU. Men man kan sige, at i Frankrig har de nogle hurtige tog, som vi ikke har. Ja, og lige præcis derfor skal vi skynde os at komme i gang med at investere i det, og det er jo noget, det man oplagt kunne bruge indtægterne på ved en flyafgift, hvis man gjorde den høj nok, både til at øh, forske og udvikle på grøn brændstof, så vi kan håbe, at vi kan flyve øh, øh, grønnere i fremtiden, men samtidig også gøre det hurtigere og billigere at tage tog. Som nogle af pengene fra afgiften skulle bruges til tog, skinner. Ja, det synes jeg helt sikkert. Ja. Malte,
0: altså Malte Breinhøl, konservativ ungdom. Synes du, at der skal laves et, sådan et EU-direktiv, der for eksempel, som Tina her foreslår, forbyder nogle forskellige fly og flyve
1: i europæisk luftrum, og gør det til sådan et fælles europæisk projekt? Nej, det, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at vi skal... Jeg synes, det er meget sjældent, at jeg synes, at forbud egentlig er vejen til, til noget meningsfuldt. Jeg synes, det giver mening, at... Eller noget af det, som jeg synes giver mening i forhold til det, som, 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 som lige er blevet sagt, det er... Det her fokus på, på brændstof, som jo er for mig i hvert fald humlende i det her. Jeg vil aldrig forbyde et selskab at kunne flyve i europæiske luftrum, fordi at de ikke øh, omstiller til, 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 til hvad hedder det, øhm, for eksempel el. Øhm, men jeg synes, det giver mening, at man godt kan lave noget afgift, som, hvor at priserne ligesom bliver forskellige på de to selskaber. Så der ligesom er et mange til, man tager hvad hedder det, det, det grønne, det grønne, det grønne ja. flyselskab. Ja. Men, men, men forbud, synes jeg, er, synes jeg i hvert fald ikke, at vi skal blande os i overhovedet, eller synes jeg ikke, at vi skal kigge på overhovedet.
0: Bør der være en fælles europæisk afgift, så? Hvor vi er enige med, fordi som Karoline siger, der er forskel på de europæiske lande, hvordan man afgiftslægger det her. Burde der være en fælles, fælles front?
1: Jeg synes helt jeg sikkert, synes, at der er noget omkring det her med, altså samarbejdet i EU er jo... Noget, som er meget vigtigt på de her spørgsmål, også fordi altså hele humlen er jo også, at Danmark, vi kan jo gøre ting i Danmark, men spørgsmålet er, hvor meget det egentlig vil gøre internationalt, hvis ikke at andre lande også vil gøre øh, noget lignende, det er ligesom ikke så, måske så relevant på, på flyafgift, fordi som der også er blevet sagt, at, at, at andre lande omkring os har indført en, en flyafgift, men også på andre øh, afgifter, der tror jeg, at samarbejdet omkring EU er på en eller anden måde også lidt nøglen til, til, til det her spørgsmål Fordi det er noget som, som ligesom er transnationalt. Altså det, det, det går også ud over Italien Hvad, altså, hvad der sker i Danmark uh, i forhold til, i forhold til klima, klimaforandringerne Så uh, mere europæisk samarbejde på spørgsmålet er jeg helt enig i Spørgsmålet er bare hvad for noget samarbejde det så skal være Fordi støtter jeg ikke uh, Man kunne godt diskutere noget, noget afgift Men det skal være afgift på det rigtige
0: det var flyafgifterne, hvad vi nåede i den her omgang.
6: Du lytter til Ring til Radio 4.
0: Ja, og det er i en helligdagsudgave her, første juledag. Med mig i studiet har jeg Karoline Lindgaard, der er politisk ordfører for Alternativets Unge, og også kandidat til Europaparlamentsvalget her til juni, hvor vi skal stemme. Og så har jeg også Malte Breinhøj, som er en del af Konservativ Ungdom. Vi skal diskutere et afgiftsemne mere. Det er den store afgiftsdag i dag. Vi skal nemlig tale om et forslag, som kom fra det radikale Venstre for nylig. Oksekød, tøj og en række andre klimabelastende varer skal være dyrere. Det var sådan overskriften på en ny afgiftsreform, som det radikale Venstre foreslog. Deres politiske leder Martin Lidegaard han har overfor Berlinske kaldt udspillet det mest vidtgående Slottsholmen har set, når det handler om at begrænse danskernes CO2-udlænding gennem forbrug. Helt konkret så indeholdt forslaget blandt andet en afgift på oksø- og kalvekød, en kilometerbaseret vejafgift og en vægtafgift på tøj. Det her med klimaafgifterne, det er jo ikke en ny debat, og vi har været i gang med den her den sidste lille times tid, men ikke desto mindre, så bliver den ved med at dukke op og nu igen antændt af det her nye forslag. Helt konkret så vil Radikale Venstre forbyde, Øh, deres forslag vil betyde, undskyld, at øh, et par korporibukser bliver cirka 20 kroner dyrere, og vi skal betale 10 kroner mere for et kilo oksekød. Og det er altså det, vi skal øh, diskutere her i øh, den her helligdagsudgave af Ring til Radio 4. Er det rimeligt, at vi som forbrugere også skal betale lidt ekstra for de klimabelastende varer, eller skal man i stedet for gå efter dem, der udleder allermest? Det er sådan set også lidt det, vi har været inde på, både i forhold til el og i forhold til fly. Tidligere, der talte Radio 4 morgen med Samir Navar, der er folketingsmedlem og finans- og klimaordfører fra Radikal Venstre, og hun siger sådan her om øh, forslaget.
6: Jamen, det er da klart, at vi alle sammen er nødt til at tage ansvar her. Og, og, og omstille vores forbrug. Ellers så, så kommer vi jo ikke til at bidrage til, øh, altså positivt ind i klimakrisen og til løsningen af klimakrisen. Altså når, når jeg møder folk, så spørger de mig faktisk rigtig meget, hvad kan jeg personligt gøre for at give et positivt bidrag? Og hvad kan jeg ændre? Og der synes jeg jo ikke, at det er en opgave, at vi øh, øh, mellem mennesker peger fingre hinanden, men det er tværtimod en politisk opgave at indrette samfundet på en måde, så det grønne valg også bliver det nemme valg.
0: Ja, og altså hvis vi kigger lidt mere specifikt, så skal I lige høre her, hvad det egentlig er, det vil betyde for den almindelige dansker.
6: Et eksempel kunne være, at det vil koste omkring 20 kroner ekstra, hvis du køber et par nye cowboybukser, og måske i omegnen af 25 kroner ekstra for sådan en børnevinterjakke. Det er simpelthen en vægtafgift, som vi lægger på tekstil. Og det gør vi jo ud fra, at det danske forbrug af tøj og tekstil, det er steget enormt meget siden bare 2016, er det steget med mere end 30 procent. Og øh, jeg tror ikke, der er nogen af os, der synes, vi øh, havde det så skidt endda i 2016. Så, så det her er jo øh, det er ret vigtigt, at vi også betaler for, for den udledning. Øh, og allerhelst jo ligger vores forbrug om og køber øh, mindre nyt. Det er øh, helt konkret den her fast fashion, som, som vi gerne vil have øh, mindre af. Sagde altså Samia Navar,
0: der er klimaordfører for Radikale Venstre. 20 kroner ekstra for et øh, par korpebukser, Malte Breinhøj. Hvad tænker du om... Øh, det lyder jo ikke som det store...
1: Nej, altså, øh, jeg vil faktisk, jeg tror faktisk, jeg vil, jeg vil sige noget, som måske overrasker alternativet også lidt. Jeg synes faktisk, at det virker måske en lille smule uambitiøst egentlig. Øh, jeg tror noget af det, som, 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 som der egentlig blev sagt til at starte med omkring det her med en ensartet CO2-afgift, som ikke kun handler om altså, produktion af tekstil eller hakket oksekød eller, eller hvad det nu kunne være, øh, giver egentlig god mening. Øh, så kommer vi ind på debatten omkring, at det her det er faktisk noget af det, som altså, virkelig, rammer allerhårdest, når det kommer til skævhed og skævvridninger i forhold til sociale grupper. Øh, fordi folk, der er rige, kan godt købe et hakket kilo, kilo oksekød eller, en, eller et par cowboybukser til, til 20-30 kroner mere, men det kan være meget for, for mennesker i lavindkomstgrupper. Så jeg tror, at det her med en ensatte CO2-overgift er noget, som jeg synes giver god mening, øh, men det skal spille lidt sammen med, at man på en eller anden måde også Øh, måske laver en eller anden form for skattelettelse eller en eller anden reduktion af øh, folks andre øh, udgifter øh, Men... for ligesom at, at kunne balancere det her, så det ikke rammer så socialt skævt igen. Så på den ene side siger du, at det her det
0: rammer skævt, og på den anden side siger du også, at det er uambitiøst?
1: Ja, Jamen, altså, det kan det jo godt være på samme tid. Det behøver ikke at være øh, altså, modstridende, at det er hverken er socialt skævt eller, eller, eller uambitiøst. Jeg synes bare, at det, det, det er lidt meningsløst at så sætte en CO2-afgift på produktion af tekstil, men undlæget andre, andre sektorer. Altså jeg, jeg synes, hvis man, hvis man skal lave det her med CO2-afgift, så skal man lave en eller anden form for ensartet CO2-afgift, fordi udledning af, altså et ton CO2, der udledes fra tekstilproduktion, er det samme som et ton CO2, udledt fra øh, landbruget, eller et eller andet, andet Så jeg tror, det her med, altså, måske en ensartet CO2-afgift, og så øh, bruge noget proveniet til ligesom at understøtte virksomhederne, understøtte øh, enkel personer til at øh, træffe øh, de miljørigtige valg, og det synes jeg er en god idé at gøre i, altså, i forbindelse med en uh, skandlændelse også. Karoline Ja. Yeah.
0: hvad synes du om det her
2: forslag? 20 kroner ekstra for et par korpebukser, det tænker jeg, det må være lige downhjort ærligt. Ja, ærlig. altså det er, jo, det er jo lidt sjovt, fordi at, at Lydgaard har været at ude og det er det mest ambitiøse uh, udspil i lang tid, og det er jo et uh, forslag, som altid stillede for 10 år siden, så på den måde er det lidt, uh, lidt mærkeligt.
0: Hukommelsen ja. kan være kort ja, derinde, ja, ja.
2: og det er ja. godt, at vi har uh, nogen som jeg, som så kigger... Ja. Selvom I er unge, så kan I stadig huske som elefanter. Det er godt. Ja, men jeg er enig med, med meget af det, Malte siger. Altså, der er ikke nogen grund til, at vi kan differentiere helt meget mellem øh, et ton CO2 udledt på den ene ting versus et CO2, ton CO2 udledt på noget andet. Øh, så derfor så giver det god mening at lave en, øh, en ensartet høj co 2 gift Det er så øh, frygteligt, at det ikke er lykkedes for os endnu, øh, fordi vi har vidst det i årtier, at det var vejen frem. Vi har jo så forestået det her i som en, et skridt på vejen, indtil vi kan blive enige i Folketinget om en høj ensartet CO2-afgift, så kan det godt give mening, at vi sætter afgift på nogle af de ting, der forurener allermest. Ja, fordi du Men... har sagt tidligere, at det er jo vigtigt, at dem, der forurener, det er dem, der betaler. Ja, helt sikkert. Og noget af det, som er, er, er allervigtigst i forhold til at, at sørge for, at det ikke rammer socialt skævt, det er øh, for det første, at man så også sørger for at faktisk give nogle muligheder for ikke at skulle købe nyt. Fordi hvis vi, hvis vi alle sammen har brug for de samme antal kopperbukser, så er det jo sådan set lige meget. Og det er derfor, vi i Alternativet for eksempel har fået på finansloven, at øh, vi skal have en handleplan for, hvordan vi kan genbruge mere, hvordan vi kan opcycle mere. Øh, så der er et alternativt valg, der er billigt til at købe nye kopperbukser. Det kan være, at man kan få repareret nogle, nogle, man i forvejen har. Det kan være, at man kan købe nogle brugt at understøtte øh, den cirkulære økonomi meget mere. Og så det her med, at man øh, løser det socialt skæve ved at lave skattelser. Det kommer jo rigtig meget ind på, hvilke skattelser man laver. Og der må man jo bare sige, at konservative gang på gang på gang laver skattelser, der rammer dem, der har mindst hårdest og giver, me- giver mest til dem, der allerede har mest. Så det synes jeg er sådan helt ulogisk, at du siger det, det.
1: Vi, altså, vi skal følge op på det her med skattelædelser. Altså, vi skal jo selvfølgelig give skattelædelser til, til alle. Det kan jo ikke være sådan, at der er nogen, der, der, der får en skattelædelser, og andre ikke gør. Altså, det, det bliver jo selvfølgelig skudt uh, skud over en kamp. Jamen, vi har jo det lige jo Det gælder jo sådan set også uh, altså, virksomheder, som jo også er en, altså, noget af det, som vi snakker meget, meget lidt om i forhold til det her. Og, uh, til trods for, at det egentlig er dem, som udvider utrolig meget i forbindelse med deres produktion, så er det jo også klart, at Virksomheder skal heller ikke fanges i en eller anden lykke med en lykke omkring halsen, hvor, at, øh, hvor at vi simpelthen presser den på en, på en meget, meget høj afgift, uden at de overhovedet har nogen chance for egentlig at lave den her om, omstilling.
0: Men den her, den her afgift den handler jo meget om forbrugeren, og I skal lige høre, hvad vores øh, lytter Pia ringede ind til Radio 4 tidligere og øh, sagde omkring den her øh,
3: klimaafgift på tøj og øh, madvarer. Altså, vi kommer jo ind på, hvad det er for varer. Altså, jeg synes, øh, nu snakker I omkring det der med, at øh, det er for, at det skal give nogle blivelser ned i bunden. Og det synes jeg jo er rigtig fint, øh, fordi jeg synes jo, at dem, der har mindst de skal have mere. Øh, og jeg synes, det er fint, at man sætter nogle afgifter på, øh, flyafgifter og sådan nogle ting. Øh, men jeg tænker, at der, hvor det også rammer, den laveste gruppe som på tøj og kød og madvarer i det hele taget. Det synes jeg ikke er rimeligt, fordi jeg tror ikke på, selvom man så giver dem, der har mindst, de får jo ikke mere ud af det, fordi varerne de stiger jo. De skal jo også have oksekød, de skal jo også have kopper i bukser.
0: Og altså, hun påstår jo præcis det her, eller siger det samme som jeg, nemlig at det må ikke ramme skævt og det kan de her klima- konkrete klimaafgifter på enkelt varer sådan set godt
2: komme til. Det hører jeg egentlig også, I er ret enige om, at det ikke lige helt sådan, det skal skrue sammen. Nej, men man kan jo sagtens tilbageføre provenuet til borgerne, sådan så, at dem, der ikke forurener, de faktisk kommer til at tjene på det her. Men ja, det dem, er der forurener sådan... mest, ikke gør. Og jeg vil bare lige sige igen, Malte, det der med det socialt skæve. I stemmer gang på gang på gang for skattelædelser, hvor I giver mest til dem, der har mest, og mindst til dem, der har mindst. Så det er jo, det er jo simpelthen ikke et rimeligt argument for ikke at lave klimahandling, at det rammer socialt skævet. For, altså
1: om forskellen mellem øh, rig og fattig spørgsmålet om, om skatledelser er, er fuldstændig irrelevant til, altså, øh, hvorvidt at lavindkomstgrupper har det godt eller ej. Altså, Nej, de, kan det være det fuld, de det kan, er Det jo de, kan, ja, de kan, ja, de kan jo, være, de kan jo altså, Forskellen, forskellen, Hvis nu Bill Gates flyttede til Danmark i morgen, altså, det vil jo ikke gøre os, øh, livet meget sure for, øh, for, for socialt øh, udsatte grupper. Så det handler ikke om forskellen mellem rig og fattig. Det handler om, hvad gør vi for altså lavindkomstgrupper, hvad gør vi for at hjælpe dem? Ja, og de skal have penge fra Og de skal jo ikke fra tages penge, men de skal have en skattelettelse
0: Ved hvad, det er simpelthen dejligt at høre, at I ikke er helt enige, men at I grundlæggende er enige om, at det er vigtigt, at der bliver sat ind på klimaet? Det er i hvert fald det, vi kan blive enige om herinde i studiet her i Ring til Radio 4 i juleudgaven. Og tiden, den er ved at løbe pres, så altså det har været dejligt at have jer med. Det er dejligt at høre, at I har forskellige perspektiver, og jeg synes, at det er fantastisk forfriskende at møde nogle ungdomspolitikere, som går ind i det her og med til at løfte
2: debatten, og det skal I have stort tak for. dem selv tak for invitationen.
1: Selv tak.
0: Malte. Reinhold og Caroline Lindgård, Caroline fra Altsanders og Malte Breinhardt fra Konservative øh, Ungdom. Tak fordi I vil være med og diskutere de her, og I må blive ved med at diskutere alt <laughs> det I vil, og, og jeg håber rigtig vi. mange unge får lyst til os at være med i øh, debatten. Så tak fordi I vil øh, være med og god jul. Selv tak og måde. Selv tak. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.